0: Witajcie w podcaście kulinarnym takim, że palce lizać. Nazywam się Marta Nizgorska i mam przyjemność zaprosić Was w kulinarną podróż po Pomorskim. Zaczynamy Czary-Gary. Dzień dobry, cześć, witajcie. Tym razem nogi poniosły mnie na ziemię słupską. Dziś zapraszam Was serdecznie. Do restauracji Dym na Wodzie. I jest to, moi drodzy, lokal, który z całą pewnością można nazwać kulinarną perełką na Pomorzu. Gościmy dzisiaj u top szefa Rafała Niewiarowskiego.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jak nastrój?
1: Majówkowo, dużo pracy. No i w związku z tym, że tutaj wszystko robimy sami w tej restauracji, to jest no dosyć ciężko.
0: Uwijacie się jak mróweczki.
1: No, w wielkim mrowisku, jak się pojawiło słoneczko. Dużo gości? Dopisują.
0: To całe szczęście, tylko się cieszyć. Szefowie kuchni na co dzień mają <grym> duże roboty. Tak jak Pan wspomniał, sami robicie wszystko. Ile osób pracuje w restauracji Dym na wodzie?
1: Na kuchni od 4 do 5 osób. Jak się sezon, to i więcej. Z przodu od 2 do 6. Też zależy od dnia tygodnia i od weekendu, od imprez.
0: Jesteśmy we wspaniałym miejscu. Bardzo żałuję, że nasi słuchacze nie mogą na własne oczy zobaczyć tego miejsca, które jest wyjątkowe. Ta wyjątkowość polega na tym, że to jest bardzo stary budynek, który podjął się Pan zrewitalizować.
1: Pierwsza połowa obiektu, jak widać po tym wielkim podciągu, to kiedyś była ściana, więc od ulicy Bałtyckiej w 1862 roku powstało biuro Karla Westfala, właściciela potężnej cegielni. Całe słupskie okolice były wybudowane z jego cegieł. W 1870 dobudowana druga połówka, a więc już będzie gdzieś ze 150 lat obiekt miał. I tutaj mieściło się biuro, w języku niemieckim kantor, jakby co nie ma. W związku z kantorem wymiany walut, tylko to oznacza po prostu biuro. Jak się chciało kupić cegłę, to się przychodziło tutaj i była wystawka. Stąd też bardzo dużo tych właśnie takich misternie zrobionych cegiełek, które są dzisiaj dekoracją wokół obiektu.
0: Tak, sama elewacja. Tak. Elewacja jest przecudowna, ale też w środku, jak siedzimy, to widzimy częściowo ściany właśnie ceglane, jest tu wyjątkowy klimat. A za panią
1: w ogóle są cegły. Nazwa jest dosyć zabawna. <śmiech> Nazywa się to Palcówka i to są cegły, które dostałem przy, jak rewitalizowano Słupsk i wszystko wokół rzeki, bulwary słupskie, tam jest też przepiękny klimat, pracownicy naruszyli mury, które były długo pod ziemią. I rozpadł się mur z XIV wieku. I poprosiłem Panią prezydent, czy kilka cegieł mógłbym sobie zachmęcić. Czyli one krokami. są
0: przeniesione.
1: Tak, widać takie rysy po palcach, stąd nazwa palcówka, ponieważ robiło się to tak, Robiło się skrzyneczki, wkładało się tam glinę i przejeżdżało się palcami, tak wyrównując to. I te te cegły, kiedy wyschły, były wypiekane przy ogniskach wzdłuż słupi i z tego budowano mury obronne naszego miasta.
0: Wow, to jest tu drzemie kawał historii w tym miejscu. Za
1: nami jest jakieś 600-700 lat.
0: Jeszcze mam takie pytanie. Skąd pomysł na nazwę tej restauracji? Dlaczego Dym na Wodzie? Co zainspirowało, żeby właśnie taką nazwę dać?
1: My cały czas jesteśmy na wodzie, pod nami jest rzeka. W tym miejscu Słupia tysiąc lat temu miała półtora kilometra szerokie koryto. A będąc w wózce szukałem dużo też pomysłów na nazwę restauracji. No i w związku z tym, że była blisko woda, lubię dymienie, jestem rockmanem. Mam też zespół muzyczny, gramy rocka dosyć mocnego. No nie było innej możliwości, jak nie nazwać tego smoke on the water, czyli szlagier zespołu Deep Purple.
0: Wow, ale super historia. Świetne, no to też to korzenie.
1: Kolejne. No właśnie z Kurtem Schellerem, z moim przyjacielem od Serducha i takim ojcem kulinarnym jedziemy 12 października na parpli do Łodzi na koncert.
0: Świetnie, no to mamy przed sobą, mam przed sobą i kucharza i muzyka w jednym.
1: Ciężko to pogodzić, bo jeszcze trzeba być ojcem i mężem.
0: <laughs> Wierzę. A skąd w ogóle pomysł, żeby właśnie w tym miejscu urządzić, zorganizować restaurację?
1: Od dawna ten obiekt mi się podobał, a ja jestem estetą, lubię się otaczać ładnymi rzeczami i... Chodziłem za tym obiektem bardzo długo, no ale wcześniej była jakaś kuźnia, później wcześniej w ogóle jeszcze przed kuźnią były y, sprzedaż hurtowa, taka BHP y, i nigdy nie mogłem trafić. No i w końcu no, zadzwoniłem do pani Krystyny Danieleckiej Wojewódzkiej, prezydent mojego miasta y, i powiedziałem, że, bo 7 lat byłem w Ustce, ale już miałem dosyć tej ustki, czynsze rosną, tłok. No. Jak to
0: jest, bo... Ja jestem
1: chłopakiem z tego miasta, czyli ze Słupska, to skończyłem szkoły, Kulinarną szkołę, miałem tutaj praktyki w najstarszej restauracji też, metro. To była restauracja, gdzie jak Jaruzelski przyjeżdża do Słupska na plac przed ratuszem, to na kołduny chodził do restauracji metro.
0: Taka no kultowa, i, rozumiem, ta tak, była miejscówka. Kiedyś. No naprawdę,
1: tam był pan Czarnecki, który po wojnie przyjechał tu z Warszawy, Warszawiak, i uczył naszych kucharzy sztuki kulinarnej. A więc to jeszcze było nieskażone pędami groszku, <grym> wszędzie pojawiającymi się jakimiś, nie wiem, pożyczkami na gałązce i takimi innymi dziwactwami. Wcześniej było dobre rzemiosło. I to rzemiosło jakby z pokolenia na pokolenie przechodziło w restauracji metro na kolejnych kucharzy i mi też było dane tam praktykować.
0: Czy jest pan słupszczaninem i u siebie chciał pan stworzyć taką restaurację z prawdziwego zdarzenia, kultywując niejako te tradycje, z których pan wyrastał? No właśnie. A skąd to zamiłowanie do kuchni? Skąd u Pana się to wzięło? Że ta szkoła gastronomiczna, potem właśnie rozwijanie tego rzemiosła, aż do takiego artyzmu, do którego pan doszedł? Kiedyś
1: byłem też obozem, a więc mama stwierdziła, że skoro lubię jeść i sam sobie potrafię coś ugotować, to był rok 90, no to chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby pójść do szkoły kulinarnej na I kocharzach. tak pan
0: posłuchał mamy? Tak,
1: ponieważ mama stwierdziła, że przy kuchni nigdy nie będę chodził głodny.
0: Okej, okay, czy tak praktycznie podeszła do tematu. Tak. O, to niesamowite, że pan posłuchał mamy, bo zazwyczaj w tym wieku to jest taki Moja ogromny babcia. bunt.
1: Moja babcia też zaraziła mnie pasją gotowania. Oj, to jest jedno. Ale też grzybobraniem i jakby stycznością z naturą. To jest też piękne. Z czego też później pojawiła się miłość do sezonowości. Czyli jakby na pewno mocne zmiany karty mamy cztery razy w roku. A Właśnie zmienia. o to chciałam
0: zapytać, że ma tak. Pan sezonowe menu, że nie ma tutaj stałej karty i idziecie tak zgodnie z rytmem 4 roku?
1: Tak, tak są, jest kilka hitów, których goście by mi nie odpuścili w menu od lat, ale pozwalam sobie na ruchy sezonowe wprowadzając fajne dania do menu.
0: No dobrze, mamy wiosnę, to co dobrego na wiosnę. Teraz pan serwuje swoim gościem. W tygodniu
1: mieliśmy krem z z gorgonzolą na lunch. Mamy szparagi z sosem holenderskim. Do tego robimy szkockie jajko, czyli po polsku mówiąc jaskółcze gniazdo. Z jajka przepiórczego, które jest oblepione kaszonką, panierowane, smażone. Co jeszcze? Mamy kiszone szparagi do tatara. Stek wołowy jest też ze szparagami. Mamy sałatkę taką wiosenną. Serwujemy ją ze szparagami, które podgrzewamy w pesto z suszonych pomidorów. Co jeszcze? Krem z pomidorów świeżych, nie z puszki. Bardzo fajny. Rabarbar się pojawił w menu. robimy z rabarbarem? Z niego, tak, sernik z rabarbarem świeżym, pieczonym. No, niesamowity klimat robi rabarbar w serniku. Jeszcze maliny są fajne. Rabarbar mamy też w cepelinach. Cepeliny wytłumaczy, to takie kartacze. Bardzo prosiła
0: właśnie, tak. co to są cepeliny? Cepeliny
1: to kartacze lub podłużne pyzy. Faszerujemy je pieczoną kaczką w pomarańczach. Serwujemy z młodą kapustą, którą dusimy z pomidorami i świeżym koprem. Do tego są pyzy, czyli cepeliny, kwaśna śmietana, smażona cebulka i pikantny dżem z rabarbaru. A więc trzeba korzystać z tego, co nas otacza. Szczaw też się pojawił, mamy pesto ze szczawiu. A propos cepelinów, to jest ciekawa historia, bo w Słupsku, w hotelu, nie pamiętam jak się nazywał, na Starym Rynku, został on doszczętnie zniszczony przez Rosjan, jak i zresztą dzisiaj niszczą inne rzeczy, był hotel, w którym rozpadł się plan okrążenia ziemi cepelinem, czyli sterowcem. I w Jezierzycach, tam gdzie moja żona jest nauczycielką języka polskiego, są wielkie hale, które były takim garażem dla Cepelinów, czyli tych wielkich sterowców. Taka ciekawostka. No i stąd te, te sterowce w moim menu.
0: O, super! Świetny pomysł. Um, Korzysta pan, można powiedzieć, z darów, lasów, jezior i mórz. Jesteśmy blisko morza, bo ustka zaledwie 20 km stąd. Czy są u pana w karcie ryby?
1: no na pewno dorsz, z którym jest dosyć skomplikowana sytuacja, ponieważ te obostrzenia, te limity wszystkie powodują, że Ciężko jest dostępny i cena cały czas rośnie. Mamy też śledzia. Śledzia solimy sami w beczce, w soli. Tak jak kiedyś wyciągało się śledzia z beczki, ostukiwało o beczkę i piło pod kieliszek wódki, znaczy jadło pod kieliszek wódki. Tak samo i dzisiaj i u nas jest. Te śledzie później są odmaczane, odsalane w wodzie i serwujemy go też w ciekawy sposób, bo to jest takie nawiązanie do kaszubszczyzny. Przed wojną w moim mieście mieszkało najwięcej kaszubów. A później się przenieśli do Kartus i Kościerzyny. Dzisiaj wojna jest między tymi dwoma miastami, które jest bardziej kaszubskie. No a przed wojną Słupsk był bardzo, bardzo kaszubski, taka stolica Kaszub. No i mamy śledzia po kaszubsku. Czyli... No właśnie
0: widzę, że w karcie śledź po kaszubsku z żurawiną i cebulką, smażonej kanapeczki każdy... ziemniaczane, smażone tak. obierki z wytruszki i ajwar. Ajwar to chyba taki burkański. Nie, to już, tak, to już
1: jest dodatek, ale sam pomysł na cebulkę, Cebulka z rodzynkami, z pomidorami, to jest śledź po kaszubsku, którego znamy. A tutaj, że nie każdy rodzynki jakby lubi.
0: Ja są... nie lubię na przykład.
1: No właśnie. I tu się pojawiła suszona żerawina.
0: Czyli Lade... taka wariacja. No
1: delikatna, śled. tak. Delikatna.
0: Ma pan też w karcie zupa rakową. Skąd te raki?
1: No niestety raki są mrożone, bo nikt ich nie nałapie. Z dobrego źródła je kupujemy. Zresztą nie ma nic złego w mrożeniu. Uważam, że mrożenie jest okej. Okay. Gdyby nie było ok, to byśmy go nie używali. W zdrowym sensie tego znaczenia. Mamy w Subsku już dzisiaj nie restaurację, tylko jakiś tam dom weselny. Nazywał się kiedyś Waldkater, co znaczyło leśny kot. Pewien leśniczy, który mieszkał w tamtej okolicy, miał małą restaurację. To były czasy jeszcze, kiedy tu mieszkali Niemcy. Tak dobrze mu biznes szedł, że powiększył ją. Przeniósł się w głąb lasku i pobudował. Piękną rzecz. I tam są katakumby. Katakumby na wysokość około 4 metrów. Przez całą zimę znoszono lód, zbijano ze stawków, które są w dolince. I kiedy katakumby wypełniły się, no to przestawano, zaprzestawano tego procesu zwożenia lodu. A później w lato, nie wiem czy Pani wie, były takie urządzenia. Bo dzisiaj lody, to wiadomo, wciskamy guzik albo kupujemy w sklepie. A kiedyś nie, były...
0: lody rzemieślnicze są the best.
1: Okej, ale mi chodzi o technologię, jak to się kiedyś robiło. No i te rzemieślnicze też opierają się na proszkach niestety. Naturalnych metod mało, kto dzisiaj się wykorzystuje. A tam kiedyś robiło się tak. Kiedy było lato, wchodziło się do tych katakumb, wyciągało się lód, kruszyło takim szpikulcem, mieszało z solą i ubijało w specjalnym naczyniu do robienia lodów. To były dwie miski, jedna większa, druga mniejsza. I w tą przerwę pomiędzy miskami ubijało się lód. U góry była, była korbka, się kręciło i wlewało się na przykład krem angielski i kręcąc pod przykryciem powstawały lody. Także już kiedyś wiedzieli, że mrożenie jest ok, Nawiązując do mrożenia, prawda? Myślę, że większym problemem dzisiaj jest używanie oleju palmowego z dwóch powodów. Rozkłada się w temperaturze ponad 50 stopni, a więc wiadomo, że jak go już raz zjemy w tych wszystkich sieciówach, to nigdy z nas nie wyjdzie, bo... Temperatura ciała człowieka to 36,6, chyba że mamy gorączkę, ale wątpię, żeby ktoś miał gorączkę powyżej 50. To jest jedno. No i drugie, niszczymy naturalne siedliska tych biednych orangutanów. Prawda? Prawda. To są problemy. Problemem jest też ten płyn brązowy w butelce, którego się dodaje do tatara. Straszny problem. Jest on z glutaminianem sodu, który powoduje, że odkleja się siatkówka od oka. Czy pani o tym wiedziała?
0: Absolutnie, że nie. No właśnie. I na starość
1: ludzie myślą sobie, o już tam tego nie mogę widzieć, bo... No właśnie, to jest glutaminian sodu, który uszkadza nasz układ nerwowy i odpornościowy. I rzutuje na No właśnie. Tak samo ten proszek żółty, który reklamuje ta pani w kręconych włosach, jest bardzo szkodliwy dla naszego organizmu. No i całe to żarcie szybko przetworzone, prawda? Także nie się mro... w
0: kuchni żadnych sztuczydeł.
1: Nie ma czegoś takiego. Także nie mrożonki pociągną nas do onkologa, a to sztuczne żarcie.
0: Mhm. Czy u Was, można powiedzieć, natura jest na pierwszym miejscu? Tak I jest. ten produkt, który musi być dobry?
1: Od samego początku, jak powstał tym wodzie tutaj w Słupsku już, współpracuję z y, panią Inga Krowa. Która... Macie to w karcie? No ser
0: kozieratkowy od tak. Inga Krowa? Chciałam zapytać właśnie. To jest ser
1: typu włoskiego, który jest zrobiony z kozieratką i używamy go do carpaccio z buraków, ale że każdy prawie już restaurator robi carpaccio z buraków, to żeby nie było za normalnie, stwierdziłem, że będę buraki gotował, a później kisił i zrobimy carpaccio z kiszonych buraków, które też podkręcają znakomicie lokalny ser ze Stojcina.
0: A jakich innych tutaj produktów lokalnych, od jakich dostawców możemy się spodziewać. Bo ja tu sobie znalazłam trochę informacji, że ma Pan wędlinę ze Starkowa. Tak. Na przykład ser Marylka z Lubuczewa,
1: czy kozi ser, też... ser
0: ze Swołowa.
1: Kozi ser ze Swołowa było od Pani Halinki, ale parę temu zmarła i to był no, poza Tomkiem Strobińskim, który jest znany jako Koza Kaszubska, to był najlepszy seri, jaki znałem. Tylko dwa takie kozie sery były: pani Halinka ze Swołowa i, i Tomcio Strobiński. Co jeszcze? Jagnięcina. Chwilowo jej nie ma w menu, ale korzystamy z jagnięciny z To jest ciekawa historia, bo. Pewien listonosz odziedziczył gospodarstwo parę lat temu po rodzicach i hoduje tam zwierzaczki ekologiczne, kozinę, jagnięcinę. Mamy na przykład jajko poszutowe w menu. Jeżeli jest, to jest z jajek od kur liliputek, właśnie od niego.
0: Wow, kurki liliputki. Tak, one jest? są
1: troszkę mniejsze i te jajka.
0: mniejsze jajeczka?
1: Bardzo urocze, tak.
0: Znalazłam informację, że wykorzystuje Pan u siebie w kuchni taką technologię sous-vide. Co to jest?
1: Bracia francuscy wymyślili ją w 70-tych latach. Znaczy w ogóle wynalazł ją jakiś tam, nie pamiętam, jak się nazywał, Johnson, nie Johnson, w XIX wieku eksperymentując. A pewni ludzie we Francji, mając sieć hoteli, chcieli mieć ten sam produkt w każdym jakby obiekcie. I suwit pozwala pominąć wysmażanie steków na przykład na patelni. Co zmieniając co zawsze jest soczyste, z wszystkimi minerałami i tak dalej. Stek średnio wysmażony ma w środku tą taką kreseczkę surowizny. Od góry jest przysmażony i to tak się zmniejsza. A technologia sous pozwala nam na osiągnięcie tego różowego w każdym celu. No właśnie.
0: Czyli tak równomiernie. I, tak. No, oczywiście
1: zdarza nam się wprowadzać technologię sous w menu. Kiedyś jakby byłem prekursorem dawno, dawno temu. Kiedy mi nie było stać na sous to był rok 2009 czy 8. sous kosztowało 7-8 tysięcy. To była kwota nieosiągalna, jakby żeby wydać tyle na sprzęt, a więc zrobiłem sobie sam sous z frytkownicy wielkiej gastronomicznej. Tylko mój kolega wymienił tam potencjometr od temperatury, czyli jak to się mówi, termostat. Termostat, termostat wymienił mi na sterowany wyświetlaczem elektronicznym z lodówki. To był mój pomysł. Później pewna firma holenderska, która robi e, urządzenia w Chinach, wykorzystała niestety ten pomysł bez, dziękuję. E, no i do dzisiaj sprzedaje bardzo dużo suwit właśnie z takim wyświetlaczem z lodówki. A jest też to drugie to. urządzenie suwit, to jest cyrkulator. Cyrkulator podgrzewa nam w wannie czy w bemarze wodę do jakiejś temperatury. Przepompowuje ją po prostu podgrzewając. Ja wolę dzisiaj już kuchnię taką Alaminut, czyli w ogóle klasyka rządzi. Mam piec opalany drewnem, tam wypiekamy. Różne rzeczy, różne dania. Na przykład? Na przykład pstrąg. Mamy hodowlę pstrąga w Lubuczewie, dosłownie 3 km od Słupska. Starsi ludzie to prowadzą, bardzo sympatyczni. I mają pstrągi. Pstrągi i mini trocie. I te ryby są hodowane w temperaturze 8 stopni Celsjusza, czyli dosyć zimnej wodzie, prawda? I w basenach takich betonowych, co jakby pozbawia rybę kontaktu z błotem. I później często ten pstrąg prawda, smakuje, Mulisto. mulisty jest, a mm. u nich tego nie ma, ponieważ te ryby są w przepływowej wodzie nie źródlanej, tak, a przez, stop, jakby przez te 8 stopni Celsjusza ta ryba przyrasta troszkę wolniej, a więc to mięso jest bardziej zwarte. Jest to kapitalna ryba i te ryby właśnie od nich marnujemy, lądują marynijamy. w piecu. Tak, lądują w piecu chlebowym.
0: A czy też wędzicie rybę? Bo wiem, że widzę tu nawet taki stosik, okazały drewna, ma pan swoją wędzarnię.
1: Przy świętach wędzimy ryby. Na przykład wędzimy karpie. Ale karpie takie powyżej 6-7 kg Wtedy ten karp, no, ludzie uwielbiają węgorza, łososia. To jest bardzo smaczne. Ale jak raz ktoś posmakuje karpia, tej słodkości, to jest w ogóle już można się totalny. Można I tak, wędzimy je w dzwonkach. Oczywiście w, przy takiej wadze karpia można mówić o dzwonach, a nie o dzwonkach.
0: Okej. Okay. No z rybami jest okazjonalnie. A mięsa? Jeżeli jest żurek
1: w menu, to kiełbasę robimy sami i wędzimy. Jeśli są też zamawiane u nas cateringi, wędzimy potężne szynki, później odpiekamy. To że wędzarnia też jest przydatna.
0: To już wiemy o rybach, wiemy o mięsach, wiemy o rakach. Kilka rzeczy w karcie zupełnie mnie zaskoczyło i... Myślę, że wymagałoby tutaj małego komentarza, co to jest popcorn z sorgo na
1: przykład. Sorgo to jest takie ziarno, które otwiera się tak samo przy wysokiej temperaturze jak kukurydza. Mamy też popcorn z kaszy gryczanej, czasem robimy popcorn z dzikiego ryżu. Do śledzia smażymy obierki z pietruszki, idąc w duchu zero waste. Takie tam.
0: Takie tam. (śmiech) Kilka rzeczy jest naprawdę intrygujących i zawsze patrząc w karty znajduję takie rzeczy, o których mało wiem. Co to są? Na przykład pietruszkowe szagówki.
1: Tak, pietruszkowe szagówki to są kluseczki z ziemniaków, jak kopytka, tylko o wiele mniejsze, do których dodajemy zblendowaną nać pietruszki z jajkiem. I wtedy one są zielone i w smaku pietruszkowe.
0: A skąd to pochodzi? To jest nasze lokalne tu, regionalne czy zapożyczone? Yy,
1: nie wiem. Wiem tylko, że są mniejsze od kopytek. <laughs> I to jest ich nazwa. Szagówki są mniejsze, kopytka są okay, większe.
0: Super. Panie Rafale, a ma Pan fartuch i na tym fartuchu powrót do korzeni. Co to jest za projekt?
1: Od dawna lubię chodzić po lasach, być blisko z naturą. Pierwszy projekt odbył się w jaskini, w jaskini na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i tam gotowaliśmy w technikach ludzi sprzed 20 tysięcy lat, czyli jakby to, gdzie na naszych ziemiach osiedlali się najpierw ludzie. Ogniska? No, a to było w jaskini. Ogień, prymitywne narzędzia. Opowiem o moim daniu, które tam zrobiłem. To była pszenica, roztłuczona na dwóch kamieniach. Później zrobiliśmy z niej takie przy pomocy wody proste podpłomyki, które wypiekaliśmy na kamieniach wokół ogniska, pstrąg ojcowski stamtąd, pieczony, marynowany wcześniej w jakichś tam ziołach, macierzanka to była chyba, tam jest na, w Małopolsce jest dużo macierzanki. Był pstrąg nabity na patyk, pieczony nad ogniskiem i była jeszcze taka krótko fermentowana cebula palona w ogniu z miodem chyba i kwaśną śmietaną. I to było takie danie, ten, ten pstrąg z, z tym podpłomykiem. I chodziło mi o to, żeby obudzić trochę ludzi, żeby chcieli powrotu do korzeni. No, technologia technologią, ale. Mm,
0: Te pierwotne umiejętności szacunek, tak. i szacunek do tradycji. Uważam, najpierw. że
1: powinien zostać.
0: A to jest pana autorski projekt, do którego zaprasza pan innych szefów kuchni, czy tak zupełnie jednoosobowo, solo.
1: Nie, są kucharze. Zmieniają się co roku. Różne osobistości zapraszam. Jest kilku związanych z tym, którzy co roku jeżdżą chętnie. Niestety przez pandemię nie zrobiliśmy nic, ponieważ nie było jakby sponsorów, którzy pomogliby to ogarnąć. W tym roku miał być też powrót do korzeni, ale znowu wojna pokrzyżowała plany, ponieważ firmy pociągnęły budżety na ratunki, na swoje poduszki, przeciwko upadkom i tak dalej. No ale mam nadzieję, że już za rok. Uda znowu... się
0: reaktywować tak, i wrócić. Tak. Bardzo
1: pomysł. blisko było w tym roku do realizacji powrotu do korzeni, ale za rok właśnie w Trójmieście mieście będę chciał robić powrót do korzeni. I już jest nawet pomysł na kolację hanzeatycką. Wow! super. A więc zrzeszyć kucharzy z miast Hanzy i zebrać się w Trójmieście mieście w jakimś spichlerzu i zrobić coś w technikach na przykład, właśnie, nie wiem, z xviii xvii wieku.
0: Bardzo fajny pomysł, trzymamy kciuki, żeby to się udało. Żeby nie zostawić naszych słuchaczy tak bez żadnego tipa, jak ja to mówię, i sekretu, który oni sami mogliby wykorzystać, to chciałam Pana prosić o taką podpowiedź, jak... Można wykorzystać w domu, nie mając jakichś wielkich talentów i umiejętności kulinarnych, szparagi. Jak w prosty sposób można w domu przygotować szparagi? Bo dzisiaj wiemy, że no jest wiosna i one są takim właśnie sezonowym produktem. Często serwujemy je tak, jakie to mówię po chłopsku, bardzo prosto. Jajko, szparagi, ziemniaczek młody. Ale czy jakaś inna kombinacja chodzi w grę? Nie wiem, czy pani wie,
1: że jak się jeździ po świecie i są szparagi po polsku w Nowym Jorku, to to oznacza, że dostaniemy je z bułką tartą w maśle. To jest taki polski jakby akcent. Co jest ważne? Jeśli chodzi o zielone, zielone szparagi na końcówkach mają przełamanie kolorów. Od zielonego w taki fioletowy później biały. Trzeba znaleźć to miejsce i złamać. Tam, gdzie się złamie, trzeba próbować, Tą końcówkę wyrzucamy lub zużywamy na zupę czy sos szparagowy, a szparagi używamy. Białe szparagi natomiast trzeba obrać obieraczką do warzyw z takimi malutkimi ząbkami, ponieważ je się ciężko obiera i gotujemy w wodzie z solą, cukrem, białym winem, odrobina soku z cytryny. A jeżeli chodzi, jak to zaserwować? Proponuję zrobić beszamel zwykły sos beszamelowy i ułożyć szparagi. Właśnie, Iwaśkiewicz, Jarosław Iwaszkiewicz miał takie powiedzenie, że jak coś się działo bardzo szybko, to on mówił, to jest tak szybko jak gotują się szparagi, na serio, a więc nie możemy ich długo gotować. We wrzątku jedna minuta, autentycznie, obrane białe szparagi, zielone maksymalnie dwie minuty i nie blanszujemy, ponieważ tracą wtedy smak, a gotując je bardzo krótko, one dostają wszystkiego co im potrzebne, czyli temperatury i smaku, a później na blaszcze sobie dochodzą. I też paragi umieszczamy w naczyniu żaroodpornym. Robimy sos beszamelowy, Google Wam podpowie. Na górę tyle serów, ile Wam się podoba i do piekarnika.
0: Ekstra. A które szparagi są lepsze na krem? Zielone czy te białe?
1: To tak jak dyskusja w Radiowej Trójce nad wyższością świąt Bożego Narodzenia, nad świętami Wielkiej Nocy. <laughs> Chyba Czyli nie co mam kto Myślę, co że tak. kto lubi. tak.
0: lubi. Dobrze. Bardzo dziękuję za te wszystkie historyczne ciekawostki, za te wszystkie tipy i podpowiedzi kulinarne, za te wszystkie objaśnienia. Jest on chodzącą encyklopedią. Moim państwa gościem był Rafał Niewiarowski, szef kuchni i top szef, ze Słupska. Zapraszamy serdecznie do restauracji Dym na Na wodzie. wodzie.
1: Smoką de water.
0: Smoką de water. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.